0: Willkommen zum 14. Anime-Slam-Podcast. Ich bin Pavel, euer Maincaster. Und ich habe heute dabei den Starcap. Hi. So, das ist der dritte Versuch, diese Episode aufzunehmen. Ich liegt, das, sagen, liegt das an ich, mir oder so? Dass du, oder hast du da sonst ich auch immer so Probleme? Nein, ich habe bisher noch nie solche Probleme gehabt. Ich glaube, <lacht> es liegt daran, dass ich jetzt jedes Mal umziehe, quasi hierher auf meine Couch, beziehungsweise auf mein Bett. Mit dem Laptop rumhandier und was weiß ich, das muss daran liegen. Oder es soll einfach nicht. Ich weiß es nicht. Beides wahrscheinlich. Na gut. Jedenfalls sieht es so aus, dass wir das Ding jetzt zum dritten Mal aufnehmen. <lacht> Mal wieder. Ja. Oh Gott. Egal. So. Wenigstens wissen wir, was wir jetzt sagen sollen und was wir nicht sagen sollen. Nee, ich weiß es eben nicht. Ich habe alles vergessen. Danke, Brain Ich, ich liebe dich so sehr. Was?
1: Soll ich kurz den Plot zusammenfassen von Mirai Niki? Darum geht es jetzt nämlich, das haben wir nämlich noch gar nicht angesprochen.
0: Genau, und zwar wir schauen Mirai Niki, der Anime hat 26 Folgen, ist im Oktober 2011 erschienen und lief bis Dezember, nee, gar nicht. April 2012. Genau, bis April 2012 und er ist mal wieder einer von diesen, die halt, ja, ab 18 sind, beziehungsweise 17 plus. Das haben wir bisher, glaube ich, nur zweimal gehabt bisher wo ich das bemerkt habe, dass der ab 18 ist. Naja, was soll man machen?
1: Das zweite müsste ja dann Helsing sein, hm, gewesen sein, oder?
0: Ja. Ähm, du kannst mal <lacht> kurz den Plot zusammenfassen. Ich komme <lacht> gleich wieder. Okay. Äh, Mirai
1: Niki geht es äh, grundlegend erstmal um eine Art Death Game, eine Art Survival Game. Äh, gestellt von Deus Ex Machina, Machina der Machina, Entschuldigung der ja den nächsten Anwärter seines Thrones sucht, da er bald äh, sterben wird. Seine Energie verbraucht sich langsam und da braucht er nun mal einen neuen Anwärter für diesen Thron, damit das Zeit- und Raumgefüge, für das er nun mal verantwortlich ist, bestehen bleibt. Und so hat, sich, äh, hat er sich ein Death-Game äh, ausgedacht, in dem es um die Miranikis, und um die Zukunftstagebücher geht. Ähm, jeder dieser zwölf Personen hat einmal bzw. führt halt dementsprechend immer noch ein Tagebuch. Unter anderem auch der Protagonist Yuki bzw. sein Vordername Yuktero Amano. Und die, jedes Tagebuch ist auf eine Sache spezialisiert, zum Beispiel Yuki hat das Beobachtertagebuch, der sein Leben lang ja mehr oder weniger halt nur als Beobachter gedient hat. Und da er auch eigentlich keine Freunde hat, also er ist ein recht allein lebender Mensch, der immer dachte, dass er in einer Fantasiewelt mit DSX Ex Machina sprechen würde. Letzten Endes hat sich das ja als anders entpuppt. <lacht> Entschuldigung. Und ja, so geht es nun halt um dieses Death Game, um diese zwölf Charaktere, wie sie sich gegenseitig umbringen müssen. Denn nur der Letzte kann auch der Nächste Gott werden.
0: Ja, Last Stand halt.
1: So, ich habe jetzt alles ganz kurz zusammengefasst Zumindest ja. halt das Grundprinzip
0: Ja, gut, das reicht ja eigentlich auch Weil das erklärt ja alles Ich habe auch die hälfte mitverstanden Ich hatte eben gemerkt, nach der letzten Aufnahme war mir so kurz übel Und ich hatte so keine Lust mehr Dass ich mein Fenster geöffnet habe, habe es auch vergessen wieder zuzumachen <lacht> Ist natürlich schlecht, wenn man bei der meist Also beliebtesten Straße des ganzen verfickten, verfickten Gegens wohnt Weil das relativ laut wird Naja na, man hat's nicht gehört. Ah, ja, werde ich dann später sehen. Zumindest ich hab's nicht gehört. <lacht> ja, was du hörst, ist mir egal. Na gut. Das war jetzt der Plot Twist, äh, Plot Twist sage ich schon. Das war jetzt die Story ganz grob. Man könnte jetzt vielleicht ein bisschen ins Detail gehen und zwar auf die ganzen einzelnen Charaktere zugehen, bis auf den einen Main-Charakter. gibt's natürlich noch einen zweiten. Und der ist eigentlich, ja, der ist quasi, wenn man mich fragt, ist das der Charakter, der quasi, wie soll man sagen, der den Anime überhaupt interessant macht. Du kannst mir folgen? Ja, ich ja. hör gerade zu. <lacht>
1: ja. Ich war zwar gerade etwas abwesend, aber ich habe dir zugehört.
0: Ja, 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 habe ich gemerkt. Jedenfalls <lacht> der andere main character die, also der sage ich, aber es ist eine Sie, sie heißt nämlich Juno. Äh, Nachnamen vergessen ist ja auch wurscht, interessiert das, von mir aus Gasser. ja genau, Juno Gasser. wie komme ich das vergessen, ach wurscht. man merkt einfach wie viel Motivation ich noch übrig habe, Hui. Hui. <lacht> ah. na gut, jedenfalls die Juno, die ist richtig, richtig mad in ihn verliebt, ähm, wir reden hier von Yanderen und siehst du, genau jetzt wieder Hose wieder. jetzt darf ich schon wieder erklären, was eine Yandere ist. <lacht> und so geht das im Kreis. Deswegen durfte ich letzte Woche irgendwie viermal erklären, dreimal erklären, was eine andere ist. So, Leute, ihr kennt alle eine Zundere, ne? Ich denke mal, das ist für viele zumindest ein... Also viele, die Anime schauen, wenigstens das ist ein läufiger Begriff. Und zwar ist das eine, die halt... in ja, hat jemanden, so gut wie jedem. Haare zum Beispiel. Ja, genau. Es ja. gibt immer in, einem, in jedem Haare mal eine Zundere. So, jedenfalls, eine Zundere ist eine, die... Vorne rum immer sagt, bla bla bla, ich hasse dich, bla bla bla. rum aber das total liebste Mädchen ist und dich eigentlich nur knallen möchte, sich aber zu sehr schämt. Die andere ist eine, die ist äh, grob gesagt einfach eine Psychopathin, die dich abgöttisch liebt und alles für dich tun würde. Und, ähm, ja, und wenn du irgendwas machst, das ihr nicht passt, wie zum Beispiel Fremdgehen oder sowas, dann... sieht es relativ schlecht aus, für dich und für deinen... Ja, anderen Partner. Denn dann seid ihr beide relativ gearscht, um es nett zu formulieren. Ja. So, das ist eine andere.
1: Beispiele jetzt erstmal, Beispiele für Zondere, äh,
0: Oh Gott, Jui
1: aus Angel Beats.
0: Jui. Jui. Jui? Jui. Jui, Ah, ja, gut, ja, stimmt auch wieder. Oder... Ja, aber ansonsten auch Tora Dora. Ähm... Richtig, uh, ja. Zero no Tsukaima. Ah,
1: die... uh, Gott. Gab's jetzt letztens so ein... Wir reden jetzt... Äh, in diesem Anime reden wir jetzt von den
0: Haupt, äh, von der Hauptfigur jeweils. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, das sind... Oder Shakugan no Shana. Äh, Shakugan no Shana. Meine Phrase. Das, das sind alles Zunderes Und Jandere, um ehrlich zu sein, fällt mir da jetzt nicht mal eine ein. Oh, okay, Juno, Juno ist
1: halt eine und ich würde eigentlich noch sagen, das andere Mädchen aus School Days, dieses eine Mädchen aus School Days. Ja,
0: School Days, die letzte Bitch, ja, genau. Also die erste Bitch. Und dann nochmal die letzte Bitch. Ja, das ist auch eine andere. <lacht> das stimmt schon. Oder da können wir auch direkt schon sagen, die, die, die von, die von, wie heißt das nochmal? Die Olle da von da, wo es die, die Götter gab und es gab die Dämonen und er musste zwischen den beiden. Shuffle! Nicht gesehen, Entschuldigung. Okay, von Shuffle. Äh, die Kindheitsfreundin, die ist auch so ein bisschen Jan, darüber nachdenkt. Der wird auch ein bisschen psychisch gestört, ein bisschen psychopathisch. Ich kann dir mal ein bisschen. Kann dir mal erzählen, was da so passiert als Beispiel. Und zwar. Okay. Äh, er muss sich entscheiden, der Main Protagonist, zwischen den Göttern oder den Dämonen oder keins von beiden und aber jedenfalls seine Kindheitsfreundin die wohnt schon ewigkeiten mit ihm zusammen bla bla, die haben sich dieb ja und so weiter ne jedenfalls kommt Gott und es kommt der Teufel Gott was auch immer Satan whatever und die sagen so ja ähm, muss ihr seine aussuchen entweder die Göttin äh, die Götter oder die Dämonen und die Olle dachte so, also seine Kindertreundin, die hat ja sowieso keine Konkurrenz, es wird immer alles flüssig laufen und sie kriegt den doch, ne. Arschkarte, jetzt hat er zwei geile, die zwischen der er sich aussuchen kann. Und sie wird da richtig psychisch kaputt, weißt du, sie zerbricht einfach, es gibt solche Szene. Da hocken sie in der Küche, die haben irgend so ein Mädchen aufgepickt, weißt du, natürlich haare style der Harem muss ja größer werden. Haben irgendein Mädchen von der Straße gepickt und die fragst du, ja wann gibt es denn Essen? Und dann sagt sie so, ja bald Und rührt da seit gefühlt Fünf Minuten drin rum, ja Und nichts ist im Topf Und er natürlich wieder diese die, äh, Diese diese Also diese die tote Fischaugen, ja, weißt du was weiß ich meine Diese, diese ja, Leblosen, ja. diese Ja solche Augen hat sie logischerweise Also das, das, das ist so ein bisschen die andere Na gut, ähm wir reden aber jetzt nicht über Shuffle. Wir reden über <lacht> Miraniki. Genau. Weißt du, das sind so Sachen. Da kann ich den Plot erklären, aber wenn es darum geht, kann ich es nicht. Das sind, das sind so, ah, ich kann mich selbst schlagen. Na gut. Ja. So, jedenfalls Juno ist der andere Main Character. Sie ist total verliebt in Yuki. Da ist hm. Yuki, oder? Ja. Ah gut. ich grad gedacht, Ich habe wieder einen Fehler gemacht. Ja, die ist aber richtig hart verliebt in Yuki. Und das... Zeigt das auch sehr offen. Sie zeigt natürlich sehr offen, was natürlich sehr interessant ist, einfach nur die Beziehung zwischen den beiden zu verfolgen, wie es jetzt enden wird und so weiter und so fort. Sie strebt ja schlussendlich nur auf ein Ziel hin, das brauche ich jetzt aber auch nicht spoilern, weil das, eigentlich, ja, das ist eigentlich ganz süß. Und daher... Ja, das ist dann Juno. Und sie ist Nummer zwei, soweit ich weiß, ne? Ja, richtig, second. Nummer zwei. Um, Yuki ist first. Und dann gibt es halt noch, wie gesagt, die ganzen anderen... 12. Die, ja, bis 12 also zehn äh, weitere, die sterben logischerweise alle hintereinander ab, wer hätte das erwartet und wie man schon erwähnt hatte, es, es ist Last Man Stand, was so viel heißt Ding. wie, ja nee ja, Last, klar, Man's Last Man's Standing, ja, du hast Last man Man's
1: Stand gesagt, ja das kann man auch sagen, der Hab letzte ich Mal steht,
0: so ich auch nicht. <lacht> <lacht> ist ja auch wurscht, jedenfalls Last Man Standing, also eine davon muss schlussendlich überleben und nicht zwei. So, jetzt kommt natürlich der Punkt, wenn man irgendwie minimal Grips hat, merkt man so nach der zweiten, dritten Folge, wenn man langsam versteht, um was es sich dreht und dass es eben das so Todespiel ist. Hm, da wird es wohl am Ende ein kleines Problem geben. Zwei Main-Character, was machen wir da? Ja, und das ist, finde ich, das Interessanteste am Ganzen. Weil wenn man das, die Serie noch nicht kennt, beziehungsweise die Story... Dann ist das wirklich sehr interessant. Richtig. Weil du weißt einfach nicht, was machen die. Machen die jetzt irgendeinen so Kinderscheiß, dass beide überleben oder am Ende die ganze Welt wieder lebt und alle geheilt sind und. Huch, ne? Oder ist es wirklich so brutaler Scheiß, dass Yuki einfach während der Zeit einfach zu so einem eiskalten Monster wird und dann einfach am Ende auch noch Yuna abschlachtet? Weil das, das, auf dieses Ende hätte ich mich gefreut. Also, ist <lacht> ja, kein aber, Scheiß. Äh, Diese Vorhalt... Entwicklung von dieser Memme zu einem badass motherfucker, der einfach alles abgeschlachtet. Ey, ich, ich hätte dafür sogar Geld bezahlt. Also ja, also tut mir leid. Das, 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 das ist das Kino reif, muss man sagen. Wie ich das jetzt so ausdrücke, kann man sich wohl denken, dass es genau nicht so ein Ende geben wird. Naja. will man sonst noch was sagen?
1: Ja, äh, eigentlich ist auch Yuki ne, nicht so bad badass Motherfucker, sondern eigentlich ziemlich Wollen wir das doch mal ausrollen? Spaß?
0: Dieses Geschichte von eben. Wir,
1: wir müssten zumindest halt nochmal drüber reden, weil okay. sonst haben wir es ja nicht getan
0: jetzt in dem Podcast. Ja, stimmt auch wieder. <lacht> <lacht> so, Leute. Ich habe ein riesengroßes Problem mit Charakteren wie Yuki. Ich hasse die Abgrundtyp. Es ist so so typischer Charakter, wo du einfach denkst, Ey, okay, er ist 14 Jahre alt, Was aber er weiß doch gar nichts über die Welt, er will doch einfach nur, dass alle glücklich sind und so weiter und so fort. Diese Charaktere gehen mir auf den Sack. Auf den Punkt gekommen. Es, die bringen gut, sie bringen ein bisschen Charaktertiefe und sie können ein bisschen Einleitung sein zu anderen Charakteren, die dann von mir aus auch Mitgefühl zu dem entwickeln, weil er eben so ein Scheißlappen ist. Aber grundsätzlich finde ich solche Charaktere einfach nur nervig, vor allem weil die auch bei wichtigen Momenten einfach scheiße nervig sind. Beispiel Eureka 7. Er hat genau, ich, soweit ich mich erinnern kann, so 5-6 Momente, wo er wirklich was gerissen hat. Aber dann denkt man sich auch so, ja gut, es hat er 5-6 Momente gehabt. In und 51 Folgen. In 51 Folgen und einem Movie und 6 äh, Bändern Manga. Hat vielleicht zusammen hat er vielleicht elf Badass Momente oder zehn. Wenn wir wollen es mal nicht übertreiben. Ähm, und dann denkst du auch nur so, ja, das hat sich echt gelohnt, dies jeden 51 Folgen lang an seinem Arsch zu kleben, an seinen jämmerlichen Memmen Arsch, obwohl er absolut nichts auf die Reihe bekommt. Was mir würde es nicht mal stören, wenn er nicht immer so ein Lappen wäre. Aber er ist wirklich immer so ein Lappen. Gut, Mirai Niki macht eine kleine Ausnahme. Ab und an, wo er halt mal doch ein bisschen bad es wird aber auch nur, weil er denkt, dass am Ende er alles fixen kann. Richtig, weil Problem ist, Juno er ihm nicht. erzählt, dass ja das äh, Beste ist. Ja, also man muss auch sagen, Juno ist doch schon ein bisschen so eine Schlange, ne? <lacht> ja, <lacht> eine Teil kleine schon... Schlange.
1: Das hat auch natürlich äh, ein bisschen mit einem ziemlich interessanten Plottest, wie ich finde, zu
0: tun, den wir natürlich ja, nicht spoilern ja. wollen. Den darf man absolut nicht spoilern. So macht die Serie. Äh, sie macht zwar mehr Sinn. Schlussendlich, als ich mir nochmal angeschaut habe und nochmal angeschaut habe, hat sie für mich mehr Sinn ergeben. Alles Mögliche. Wie, du, du kennst doch diese Szene gegen das Kind. Oh ja, das Kind. Ja, da war auf dem Tisch. Äh,
1: das, das ist die letzte Folge, die ich geguckt habe.
0: Ja, bei, hey, bei mir auch so ungefähr Bei mir glaube ich auch so ungefähr Jedenfalls, da gab es so diese Szene, wo sie auf dem Tisch saß Und dann irgendwie plötzlich lag und dann so äh, hier Was weiß ich was Irgendwie so psycho Psychoscheiß mit sich gemacht hat ne So vorgestellt, wie ist es Ein Kind zu sein Ich finde das so, Ganze ja. macht viel mehr Sinn So wie sie da gesessen ist Und so wie sie sich verhalten hat währenddessen Wenn man das Ende kennt Ja Das stimmt und das, das ist mir beim zweiten Mal nicht aufgefallen Aber jetzt letztens, ich habe jetzt logischerweise Vor dem Podcast schauen wir uns in der Regel das Ding nochmal an ähm, Diesmal hat es nicht so geklappt Deswegen wird dieser Podcast auch ein bisschen Ärmer an Informationen ähm, Diesmal hat es halt nicht geklappt Aber egal Ich habe es dann gemerkt, genau dieser Tischszene Fuck Es macht Sinn <lacht> Oh, der Fuck <lacht> ja, Vor allem wenn du halt die weiteren Folgen siehst Da kommt sie, ja, wo es langsam rausbröckelt Was da eigentlich los ist dann hast du die stehen schon längst vergessen. Das ist ungefähr, das
1: ist halt, um es nur kurz anzusprechen, das ist ungefähr der gleiche Effekt, wie man, wenn man äh,
0: Bioshock Infinite du durchspielt und man am ja, Ende denkt, ja, oh Gott, ja.
1: das ergibt ja alles Sinn.
0: Ja, stimmt schon. Und deswegen, ja, ja, ich, ich fand, dass, das war so ein großer Pluspunkt bei mir, weil ich gerade so Animes liebe. Die am Anfang so richtig wenig Sinn machen, aber... Beim Rewatchen, da entdeckst du wieder so ein Detail, wo du denkst, ah, jetzt macht das Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Und oh, man puzzelt so selbst den Kopf zusammen und es macht alles Sinn. Und nicht unbedingt Flashback. Und wir drücken dir alles ins Gesicht, deswegen hat sie das gemacht und deswegen ist das passiert. Und ja, so ja. deswegen, deswegen mag hab, ich zum Beispiel
1: ja. auch ziemlich äh, stark Key-Anime, also so die äh, so Angel Beats von Key oder Planet Little Busters, all das, was von Key ge gemacht ist. Stehe ich total drauf, weil da gibt's sowas wie Flashbacks, wird sehr selten benutzt in diesen Dingern. Und äh, wenn, wenn, wie dann auf einmal alles Sinn ergibt am Ende und alles zusammengewürfelt wird, am Anfang. Du, du am Anfang halt wirklich denkst, das, das ergibt doch alles keinen Sinn, das ist alles nur irgendwie, der hat ja keine Ahnung von Storytelling und sowas. Er gibt am Ende auf einmal so viel Sinn und das gleiche ist mhm. auch halt nur bei, bei mir rein Niki und, und es, es ist halt voll vollgestopft auch wirklich mit kleinen Details, wo man wirklich aufpassen muss, dass man den ja. Sinn dahinter da versteht.
0: Ja, stimmt schon. Ja, ja, so kann man es groß, im Großen und Ganzen zusammenfassen. Jedenfalls waren wir glaube ich gerade bei den Charakteren, ne? Ich habe deine, ja. deine deine, 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 deine Deine Seite meiner Hasscharaktere noch nicht gehört.
1: Welche Charaktere ich am meisten hasse?
0: Nee, ich meine welche ob ich. Also meine die deine Meinung zu meinen Hasscharakteren. Ach so. Wie zum Beispiel Yuki oder ja. Äh, Rento. Ja wie hieß? Äh,
1: äh, Pavel und ich sind uns hier in einer Sache wohl ziemlich 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 stark uneinig. Während Pavel solche Schwächlinge hasst, mag ich solche Schwächlinge. Alles es hat laufen. halt. <lacht> es hat halt den Grund. Dass sie da, dass sie wirklich äh, Story und Twists und Handlungen und alles mögliche hinterfragen. Und äh, wirklich, sie sind kein Held. Und ich, ich, ich mag das nicht, wenn Leute Helden sind, ehrlich gesagt. Und ich finde das wesentlich besser, wenn sie keiner sind halt. Wenn sie wirklich nicht als Held dastehen. Wenn sie ein Ver Versager sind, der einfach nur in eine traurige Geschichte reingerät. ...durch mehr oder weniger Zufall...
0: ...und... ...es ist... <lacht> die <lacht> Zeit nagt... ...es wird langsam spät... ...das Sandbändchen ist auch vor zwei Stunden gelaufen... Boah. ...also... ...ja, Leute... Also, also, der Punkt ist halt, du magst die Charaktere, weil sie eben die Story vertiefen können. Man kann sich leichter hier reininterpretieren. Es sind halt keine Helden, so diese klassischen, weil es auch teilweise auch realistischer ist, was man auch leider zugeben muss. Auch ich muss das zugeben. Um, und das ist mir genau wahrscheinlich uneigentlich, weil ich liebe Helden. Ich mag einfach diese Badass, einfach diese Böse, bö also diese, die, wo du einfach denkst: ja, ey. Der hat alles zerlegt, ich habe Gänsehaut und ich fühle mich gut. Diese Momente liebe ich. Und Mirei Niki hat diese halt bei dem Main-Protagonist, der äh Protagonistin nicht, aber bei Protagonistin. Ja, die und beiden,
1: die, die, sind, die das finde ich auch die ein schönes Paar, weil sie absolut unterschiedlich sind und sich deswegen immer gut ergänzen. Sich halt.
0: Ja, sie ergänzen sich sehr gut. <lacht> Was ja, was aber nicht unbedingt heißt, dass es unbedingt funktionieren muss, aber jetzt in dem Fall hat es funktioniert, sogar sehr gut, teilweise Ja,
1: wirklich Also es, es gab zwar immer mal ein paar Kleinigkeiten, die ich in Yukis Handeln nicht verstanden habe, das passiert bei solchen Protagonisten, finde ich, kann das ganz leicht passieren, dass man Handlungen nicht versteht vom Protagonisten Jetzt, äh, ähm, zum Beispiel war das, ähm, als Jono jetzt ganz kleiner Spoiler, Yuki entführt hatte. Mehr will ich darüber nicht sagen. Falls du dich daran nee, noch nee, erinnerst.
0: Nee, ich, ich mein, was, was hast du daran nicht äh, logisch gefunden, sein Verhalten? Dass,
1: dass Yuki einfach nur da gesessen hat und zugeguckt hat, was Yuno mit hat. Ihm so er macht? war
0: tot, innerlich war er kaputt. Was hätte er machen sollen? Er hat sich auch teilweise geweigert zu essen. Also, er hat sich ja gewehrt, in Anführungsstrichen, aber was willst du machen, wenn du festgekettet bist? Ich, ich, ich
1: fand nicht, dass er
0: sich wirklich gewehrt hat. Ja,
1: Erst anschließend ist er dann, sagen wir mal, aufgewacht.
0: Ich denke einfach mal, er war aber so, 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 so Schockstarre oder sowas für die letzten paar Monate. <lacht> Ganz grob <lacht> ausgedrückt. <lacht> also, ich kann es mir, mir vorstellen. Und ich fand es auch gut. Wir können die Szene auch schön sagen. Ja, wobei nicht schön. Ja, du hast eh schon angesprochen, seit er entführt. Mein Gott, jetzt habe ich nochmal gesagt: Oh, schlag mich tot. Schaut euch auf den Anime vorher an, ihr Lappen. <lacht> ähm, der Punkt ist halt, ich fand diese Szene das war eine der besten weil er einfach mal zeigt, er hat doch Eier in der Hose er hat sich einfach er ist dann aufgestanden, aber er hat sie nicht geboxt, er hat sie nicht fertig gemacht. mal davon abgesehen, dass sie, so, dass sie ihn sowieso one-hitten würde ja, mal davon abgesehen yeah. aber sie, der ist einfach ganz ruhig aufgestanden seine Freunde haben ihn gerettet und das einzige was er macht ist, Jono aus Weißt du, wie ja. so ein Hund? Juno, aus! Und es war einfach so ein Machtwort, da hat man auch richtig gemerkt, wie, wie Jun, äh, Jun, Juno dann auch äh, einfach schwächer wurde. In dem Moment, wo einfach ihre Präsenz gegenüber ihm einfach schwächer wurde. Und die Autorität ja, das sowieso. War dann,
1: das war dann halt so langsam der Punkt, wo man sagen könnte, jetzt ist Yuki aufgewacht.
0: Ja, aber dann verk verkackt es wieder und dann wird er wieder so ein Scheißlappen. Er hat wieder seine fünf Sekunden gehabt und dann, äh, ja, okay, ich habe jetzt wieder gegessen, jetzt geht mir wieder gut. <lacht> ja. Und das kotzt mich so an bei aller Liebe. Man kann es doch so viel schon mal, wenn er einfach jetzt dann so ausgereift wäre quasi wo es einfach so auch badass bleiben würde. Was würde daran stören? Man hätte wirklich so die erste Hälfte dann, wo man denkt, ja, er ist ein Lappen, aber er lernt. Und in der zweiten Hälfte, er ist badass und macht alles kaputt. Na ja gut, alles kaputt machen wir auch übertrieben, weil woher soll er plötzlich wie Juno hier einen auf sehr Killer machen? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber einfach, dass er seine, dass das, er, allein schon die Tatsache, dass er nicht wegen jedem Punkt einfach weint. Ich glaube, das ist mein großer Punkt, wo ich hasse. Einfach dieses, ich weine jetzt, weil ich mir mein C angestoßen habe.
1: <lacht> das kotzt mich sehr an. Das hat man schon angesprochen, auch bezüglich des Porno-Heftes in der Folge, wo... Ja, ja. Wir ähm, können wir
0: auch nochmal erwähnen. habe ich kein Problem ja. mit. Es gibt die Folge, wo das erste Mal seine Mutter nach Hause kommt. Fun Fact. Trivia. Whatever. Sie ist Game-Programmiererin. Das fand ich total interessant. Ich glaub, Das mache ich auf Facebook später. Die Mutter von Juno, die bla bla bla, die programmiert Spiele. Wurscht, Wayne. Jedenfalls, ähm... Die kommt nach Hause, natürlich merkt man sofort, die haben sich total lieb, die Mutter und äh, das Sohn, und die sind auch relativ offen, was alles angeht. Ja. Und als sie dann daheim ankommen, merken sie, uch, die Scheibe ist eingeschlagen, irgendjemand ist ins Haus eingebrochen. Juno, äh, Yuki packt sein Handy aus und liest, weil, hey, Future Diary und so, ne? Juno ist im Haus. What should I do? Panic. Er fehlt total am Ausrasten. rennt sofort in sein Zimmer hoch, sagt zur Mutter, mach mal was zu essen und so. Die rennt in die... Sie, die, die, sie schleicht mhm. in die Kiste. Das Essen
1: war ja schon da. Ne? Genau.
0: Ja. Und das Essen war da. Beziehungsweise wurde gerade was gekocht. Er rennt und er, Yuki, rennt in sein Zimmer, sieht dann da die verehrte Dame Juno, die hier gerade sein Zimmer aufräumt. Er kriegt eine Panikattacke und weiß nicht, was er mit der anfangen soll, schreit also schreit sie nicht an, er ja, doch er schreit sie an. Er schreit sie an und fragt so: "Oh, what the fuck? Was soll das Blablabla. Warum bist und du hier?" Und steckt sie in den Schrank. <lacht> ja, und als er dann merkt, seine Mutter kommt, steckt er sie ab eiskalt in den Schrank, als ob es keinen Morgen gäbe. Und ja, das fand ich persönlich sehr witzig. Das hat mir <lacht> Spaß gemacht, weil das ist eine das ist eine das ist eine ja, eine eine, eine Lösungsfindung. Die habe ich leider mittlerweile sehr oft gesehen, aber immer noch amüsant. Naja, die Mutter in seinem Zimmer fragt so: Was soll das? Das Essen ist doch schon da, fast das Ganze und weiß nicht was weiß ich was. Macht natürlich Witze von wegen: Ja, hast eine Freundin hier? Bla bla bla. Was natürlich ganz witzig ist: Früher oder später ja, merkt sie halt, dass da irgendwas im Schrank ist. Und sie stellt sich ab halt vor: Also Juno stellt sich ab halt der Mutter vor, deren Namen ich vergessen habe, und ich jetzt den. Schönen, mein schönes Pet zücke und einfach mal nachschaue. Der Name der Mutter ist Rea. Die Rea. Ja, jedenfalls die Rea. Die stellen sich aber einander vor, die Juno und die Rea. Und die Mutter ist natürlich total offen und so weiter. Nee, gar nicht. Jetzt ich glaube, ich glaub, habe ich die wichtigste Szene übersprungen. Richtig. Nee, gar nicht. Das, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Nee, wollten. eben nicht. Die haben sich irgendwie so also, einander vorgestellt. Juno, äh, Yuki, zerrt dann seine Mutter raus. In der Zeit ist Jugo ja, so aus dem Schrank rausgesprungen, hat die porno äh, eingesackt, what the fuck ever. Mal kein Schock. Nee, nee nee nee, die, nee, 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 die hat die dann plötzlich gefunden, die war ja immer noch am Ja, aufräumen. aber warum rennt sie zum Bett und macht die scheiß Schublade auf?
1: Naja, sie wollte aufräumen.
0: Ja, aber wenn die Mutter an der Tür weiter steht und die sich vorstellen wollte, noch fünf Sekunden vorher, ja, okay, das dann stimmt, macht es das auch keinen Sinn, dass seltsam. sie ans Bett rennt und genau die pornohäftchen rausruht. Natürlich merkt das Yuki Rass total aus, schnappst der aus der Hand und meint so, was soll das, warum schaust du mein Zeug an, was, was, warum schaust du überhaupt so Zeug an? Die Mutti steht mittlerweile hinter ihm und er schreibt er schön die Doppelseite ins Gesicht <lacht> und ich so, ja, das frage ich mich auch. Comedy, <lacht> gut, ich fand das witzig und was macht er? Er weint die komplette Szene lang. Er weint wie ein kleines Mädchen und sowas persönlich, kostet mich sowas an. Ich verstehe da, ich, was hat das für Tiefgründigkeit, was hat das für Charakterentwicklung, was hat das für Storytelling. Er weint, toll. Es wäre viel interessanter, wenn er nicht weinen würde und eher so, ups, scheiße. So ein Moment wäre witziger, als jetzt, <lacht> ich kann nicht, ey, Das, das nicht ist, scheiße. ich muss
1: sagen, das jetzt nicht mehr ganz zum Charakter gepasst, also dass er in dem Moment... Ja klar. Lächerlich er wirkt, er hat natürlich mehr zum allgemeinen Charakter gepasst als sowas, dann, dass er sagen würde, oh Scheiße, jetzt, jetzt bin ich aufgeflogen, weil so ein sehr ja, ist er ja nun mal Aber
0: nicht. man könnte auch sagen, wenn, wenn einfach, ich meine, die Beziehung zwischen Mutter und Sohn ist bei denen ja was anderes. Also da hätte ich mir eigentlich vorgestellt, dass der da ein bisschen mehr Eier in der Hose hat. Aber mein Gott, ist jetzt auch, wenn jetzt auch vorbei, beziehungsweise ist halt so. Dass er eben weinerliches Stück Scheiße ist. Ja. Na gut. Ich glaube, wir wollten gar nicht darauf hinaus. Naja, Wayne, jetzt sind wir halt darauf hinaus. Ja. Gut. Und, gut. Ähm, Den Punkt hätte man dann fertig, oder? Ja, Yuki ist ein weinerliches Stück Scheiße, ja. genauso wie, äh, ich habe vergessen, von Eureka 7... und der Schlag mich tot von Dead Man Wonderland. Ich meine, solche Charaktere machen mir die quelle Serie kaputt. Ich habe Wonderland
1: nicht gesehen. Brauchst du
0: nicht sehen. Der macht doch keinen Sinn. Der hat ein offenes Ende. Es ist schrecklich und er ist scheiße. Wow. Podcast in Podcast. <lacht> Gut so.
1: Naja. Jedoch kann ich mir nicht vorstellen, dass. In, in, ich kenne ich kenn das Konzept von Deadman Wonderland und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da ein starker Charakter jemals in so einem Konzept reinpassen würde, um jetzt mal ehrlich zu sein.
0: Ja, ich meine, der Punkt ist halt, er hat hab seine Momente. Du schaust jetzt an und denkst einfach so, gut. Ich träg einen Schluck. Ja, und es gibt auch Momente, dann kriegt er dauerhaft aufs Maul und weint natürlich. Und dann kriegt er einen seelischen Schlag oder sowas, weil die irgendeinen bösen Spruch zu ihm sagt. Und dann rastet er wieder und alles klappt. Und dann denkst du als Zuschauer, okay, das haben wir jetzt gefallen. Aber das Ganze ist so, ich will nicht mehr hier sein. Ich will nicht. Was juckt mich das? Gut, ich habe es schon gewusst seit der allen Folgen, dass du keinen Bock mehr hast. Aber irgendwann nimm doch einfach, werd einfach mal zum Mann und akzeptier, dass du hier einfach eingesperrt bist und werd mal erwachsen. Weil okay, wann, wir, das für wir, wir,
1: wir machen jetzt äh, ein Projekt. Wir, wir, wir bauen das jetzt nach und stecken ein paar Wörter ein. Mal es gucken, mir wie der bloß, reagiert.
0: Weißt du, ich würde ich würd nicht weinen. Und wenn überhaupt, <lacht> würde ich vielleicht zwei Minuten weinen. dann würde ich mich damit, damit einfach mit, dem, mit der Tatsache, dass ich von den nächsten zwei Stunden sterbe, einfach von mir aus, wird halt. Ne? Ich kann es auch nicht mehr dran ändern. Und dann würde ich von mir aus eigenhändig oder ich würde einfach reinrennen. Das wäre scheißegal. Wenn ich sowieso weiß, ich verrecke, dann verrecke ich halt. Meine Fresse. Bist du dir Mach sicher? Ich ja. Ich bin Mensch, mir so sicher, ich hatte das schon Menschen, so haben einen,
1: Menschen haben einen Überlebenstrieb, dieser aktiviert sich automatisch, den kannst du gar nicht mal einschätzen. Du würdest wahrscheinlich eher um dein Leben kämpfen, anstatt dich selbst umzubringen oder an den Tod zu rennen. Ich meine, Menschen können sich, zum Beispiel fällt es jedem Menschen schwer, sich sogar selbst ins Bein zu schießen. Sich, sich zu erwürgen, kann ein Mensch erst gar nicht, die, die sich töten durch Luft anhalten, kann ein Mensch auch nicht. Das ja, funktioniert Ja, das Grund, dass sie vorher Ohnmacht
0: fallen. <lacht> Ja, ist halt so. Mein Gott, ich habe mir noch nicht ins Bein geschossen, tut mir leid. Ähm, ich sag mal so, ich hatte bisher nicht solche äh, Erfahrungen gemacht, denn ich bin relativ... Also ich bin ich hänge schon ein bisschen an meinem Leben, weil warum auch nicht, ne gehört habe zum Leben dazu. Aber da ich meine, ich, mein, ich verstehe es einfach nicht. Ich hänge ich... zum Beispiel nicht an meinem Leben. Oh ja, siehst du, jetzt fängst du an. Ne? Komm, ich dich mal in so eine Kapsel rein. <lacht> Weißt du, aber Blutbändiger und so ein Schrott. Naja, Wayne, es geht hier einfach darum, dass mir persönlich solche Charaktere in Animes einfach stören. Weil, ja gut, ich meine, ich mag diese, die anfangs einfach Lappen sind, aber sich einfach durch die Serie hindurch einfach weiterentwickeln. Weil dann, dann fühlst du mit dem Charakter mit, du hast am Anfang dieses, gerade dieses was du dir so magst, dieses, diese, diese, ähm, dieses, dieses, ja, dieses, dieses Storytelling. Hinterfragen. Ja, da Hinterfragen, diese Storytelling, warum mache ich das, wieso bin ich hier und was, was zur Hölle mache ich hier, warum mache ich das? warum sollte ich das hier machen und so weiter. Das gibt's dann, aber früher oder später hocken sie halt da und haben einfach diese Macht und du, du, du denkst aber so, dieser Charakter ist von 0 auf 100, der hat was erreicht und nicht von 0 auf 2 oder wieder zurück. Weißt du, was ich meine? Ja, ja das, das, das verstehe schon, der was Punkt. du meinst. Bei, und das hat, das hat bei mir, eigentlich war ja, dieses von 0 auf äh, 60 und dann wieder bitte auf minus 20. Also das, das, das hat mich doch ein bisschen gestört. Ja, es ja. fehlt mir einfach an Charakterentwicklung, was eben den Yuki angeht, aber er hat halt seine Momente, wo ich sage, okay, da hat das gerissen. Da, da gebe ich ihm sein Lob, hier kannst du haben, das hast du das hast gut gemacht, ja. Aber Na, einfach, das, das haben wir vorhin schon mal angesprochen. Ich,
1: ja. ich komme immer noch nicht mit der Tatsache zurecht, zu dass du sagst, gegen, dass er gegen Ende immer noch mal schwächlich
0: geworden ist und sowas, weil sowas kann ich mich zu, <lacht> halt einfach nicht erinnern. Es gab diese Szene, wo er doch mal hier, ja genau, diese fette Olle mit dem riesen Kopf, die, ja, die einfach nichts in sich Die hat. Ja, darüber wir schon geredet und die ja. hat er, er ja einfach eiskalt umgebracht mit dem Gedanken, dass er die später wieder fixen kann. Richtig. So, als er herausgefunden hat, er kann sie nicht fixen, kriegt er erstmal einen mentalen Zusammenbruch. Oh. Und wird wieder, wieder zum Weicher, wie er vorher war. Aber man muss sagen, das hat er ganz spät erst herausgefunden, weil da hat ja, der zum Beispiel, der hat, da Wir hat wirklich er,
1: alle erst umgebracht und ist dann aufgekommen. drauf gekommen.
0: Ja, ja, stimmt schon. <lacht> ja. Also Aber dann war eigentlich? ja auch nur noch Juno da. <lacht> da da gab es ja nur noch eine. Und dann, ja. was soll er großartig machen? Dann, dann, dann hockt er auch nur noch mit der erstmal irgendwie zwei Folgen im Haus und die kuscheln rum und die ficken rum. <lacht> Meine Fresse. Ah, das, das war's aber dann auch wieder. Und dann sind wir schon am Ende. Und das, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, aber ich weiß nicht, auf diesem Podcast oder vorherigen Podcast, das Ende ist auch nicht so geil, weil es relativ wenig... Das hatten also, wir
1: jetzt noch nicht angesprochen. Darauf wollte ich vorhin das ist auch schon hinaus, aber dann hattest du nochmal
0: angefangen über Yuki zu sprechen. <lacht> okay, dann hören wir jetzt auch mit Yuki, weil ich, ich habe genug rumgeraged für die letzten drei Stunden. Also, ähm, das Ende, das, ich will mal darüber diskutieren. Also, nee, wir haben darüber geredet, wir haben auch über das Ufer geredet. Ja, das Ende aber von nicht, der nicht, in diesem, nicht jetzt hier in dieser Aufnahme. Nicht ja, jetzt. das ist korrekt. Ja, das ist korrekt. Ähm, ja, das Ende der erst also der Originalserie, die ich gemacht habe, relativ wenig Sinn und wurde auch von vielen, vielen Fans sehr gehatet. <lacht> Muss man einfach mal ganz stumpf sagen. Das Ende? Ja. Du magst es ja auch nicht. Du magst okay. es nee, nicht. Nee, warte, das, das,
1: das habe ich jetzt so nicht gesagt. Das habe ich jetzt so nicht gesagt. Ich mache das Battle nicht. Das ist richtig. Wie es ausgeht, äh, finde ich allerdings voll in Ordnung.
0: Nee, also ich fand den Kampf, wie du es auch nicht magst, fand ich relativ strange und hat auch meiner Meinung nach zwar Sinn ergeben, aber es hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Für mich zumindest das Ende wiederum, das ist einfach man hockt dann da und denkt so ja wow einfach wow, toll jetzt hast du den Moff an, an der Macht
1: ja, aber äh, ich, was, was, ich halt dann, was ich halt gut fand ich bin jemand der auch Tragödien äh, ganz gut leiden kann Okay, ja, ich schreibe ja auch selber welche, also zum Beispiel Guilty Crown ist ja auch eine äh, Tragödie und... Äh, Guilty Crown, so. ich
0: weiß... ja, 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 ich, ich habe das... Ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube bis 2008 war das sogar relativ Standard, dass viele Animes auch relativ sad Ending hatten oder mindestens ein Open End. Und ich muss hat, sagen,
1: ich kann mich an so viele äh, äh, sad Endings nicht erinnern, die ich Ich auch nicht hatte.
0: mehr! Aber ich weiß doch ganz Aha. genau, so 2008, 2009, als ich angefangen habe, habe ich nur Animes geschaut, die irgendein scheiß Ende haben, wo ich mit ich absolut null zufrieden war. Oder es war ein offenes Ende. Ich weiß nicht ne? Ich weiß doch ganz genau, wir haben, ich habe da diskutiert damals, ja, irgendwie haben Animes nie ein positives Ende. Aber ich weiß nicht mehr, in welchem Bezug. Und ich habe wirklich so Animes rausgesucht, die wirklich nur ein positives und schönes Ende haben. Kennst du Bone no Xampt? Ich,
1: du hast es mir mal, ich, ich, ich habe dir mal gesagt, ich schaue das jetzt, du hast es mir darauf mal geschickt und ich habe
0: es trotzdem nicht getan. Also der nein. Ist, er, der ist wunderschön, er hat eine volle, also wirklich wunderschöne Geschichte. Nein, die ist nicht wunderschön, wenn ich so nachdenke, die ist relativ stumm. Ja, die ist relativ stumm, aber, aber das Ende ist wunderschön, weil es einfach so, es ist schon wieder was, fast schon was von Disney. Weißt du, das ist einfach so, Es ist so perfekt, dass es wieder so schön ist und das, das gibt's einfach nicht in Animes. So ein Ende gibt's in der Regel eigentlich relativ wenig, weil, 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 ich weiß nicht, ich, ich fühle mich immer so, dass die letzten Folgen dann meistens entweder Open End sind, man siehe zum Beispiel No Game No Life, wie ich schon vorher angedeutet habe. Ich hab's nicht gesehen,
1: hatte. sag nichts, sag nichts, ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab's
0: sowieso schon letzte Folge angedeutet, dass das ein Open End haben wird. Ja. Meine Fresse. Ja, das hat ein Open End, das habe ich aber auch schon vor acht Wochen prophezeit, meine Fresse. <lacht> und daher ist es halt so. Und äh, eine Menge, eine Menge hat einfach ein Open End. Es gibt so alles unter 20, na gut, alles unter 14 Folgen hat, hat in der Regel ein ja. Open End. Und das kotzt mich absolut an. Das heißt, du schaust dir die Hälfte an und die restliche Hälfte wird möglicherweise niemals produziert. Und wenn doch, dann kommt dann noch eine dritte Staffel, weil die immer noch kein Ende haben.
1: Ich überlege gerade übrigens so im Hintergrund, äh, Anime mit einem guten Ende unter äh, 20 Folgen. Mhm. Mir fällt gerade nur Angel Beats ein.
0: Ja, mir fällt gar keiner ein. <lacht> okay, doch, die, die Anohana die meisten... hatte auch noch ein
1: Ende, ein gutes Nee, ich weiß gerade gar keiner.
0: Anohana und an macht, Angel sie Beats, finde ich. Okay aber mir fällt echt gar nichts sein, aber ich kenne viele, die und ich finde auch ganz interessant Animes, die so total unreguläre Folgen haben 15 20 diese, diese mit unregelmäßigen, unregelmäßigen ich hab, Folgen. sowas habe ich zum
1: Beispiel noch nicht gesagt sie sehen so eine unregelmäßige Folgenzahl also ich fand, ich fand 22 und 11 fand ich schon relativ ungewöhnlich und habe dann mehr Anime gesehen die dann noch so äh, äh, die Anzahl haben und war dann erstmal verwundert weil ich ja vorher nur 24 bis 26 und äh, 12 13 kannte.
0: Mm.
1: Okay, 15, und noch ein Beispiel.
0: 21. Mein Lieblingsanime Bakumonogatari 15 Folgen. Äh, wer ist noch mal? Ui, Gott, Pass. Psycho-Pass, 20 Psycho -pass. Folgen. Ach wirklich nur 20? Ja, du, du, oh, okay, du, über den müssen wir auch mal reden, weil ich den total feier.
1: <lacht> ich habe ich habe bisher nur die erste Folge gesehen, den Rest muss ich mir noch kaufen.
0: okay. Ah, okay.
1: Aber ich fand die erste Folge schon gut.
0: Die war sehr geil. Na, ja, okay. <lacht> ich, ich weiß nicht, was ich sagen will. Okay, halt, ne? Ich okay. fand den Hab auch sehr gut. Sogar sehr gut. Ich glaube, einer damals in meinem alten Podcast-Team unter anderem Namen, da war, haben wir den mal gepodcastet. Mhm. Und ich war sehr, sehr zufrieden mit diesem Anime. <lacht> Egal. Wir sind trotzdem bei Mira und Niki und nicht ja. schon wieder ausschweifen, es geht jede Folge so, dass wir ausschweifen <lacht> und dann denke ich so, wie zur Hölle sind wir hier hingekommen? <lacht> ja. das denkt man sich dann auch öfters. Mhm. Na gut, Mira und Niki, will man dazu noch was sagen?
1: Also wir hatten jetzt, wir hatten das jetzt gar nicht, die, diese Problematik, die ich finde und die du findest, hatten wir jetzt so gar nicht so richtig angesprochen, weil wir sofort vom Thema abgekommen sind.
0: Welche Problematik? <lacht> äh, das mit dem Ende. Sind das Ende vom Thema abgekommen. Ich meine, kann hab schlecht drüber reden, weil wenn <lacht> sagen wir es, schaut jetzt einer zu, der das jetzt kennt, nicht kennt, dann ist das halt ein bisschen problematisch. Ne, jetzt ist mir auch gut, du hast vollkommen recht. Ne,
1: ne, nee, also jetzt, jetzt, ich sage ich noch was.
0: <lacht> ja, jetzt hau Das ist mir egal. Spoilerwarnung.
1: <lacht> bam, 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 Ja, nee, nee, ich, ich, ich jetzt nicht direkt. Also ich mache es äh, ganz, äh, ganz kennt direkt. Ähm, zwar wer Assassin's Creed kennt, das wahrscheinlich viele auch hier, weil ich finde Anime und Gaming gehört irgendwie zusammen in einen Topf und ähm, zum Beispiel, das ist genau das gleiche Problem wie ich finde, das Ende passt überhaupt nicht zum ganzen Rest, weil das Ende dann einfach nur total abgedreht und over the top und durchgedreht ist, dass es einfach überhaupt gar nicht mehr passt. Und dieses Problem hatte ich halt zum Beispiel auch bei Mirai Niki. Das war ein recht abgedrehter Endkampf, über den ich jetzt halt keine Worte erstmal verlieren will. Und der allerdings halt meiner Meinung nach in einem voll total okayen Ende endete, weil er halt. Er war, er war nicht open-end oder sowas. Und äh, diese ja, Tragödie nicht. dahinter hat auch gut funktioniert.
0: Ja, aber ich weiß, also ich, ich,
1: ich, ich habe dann wirklich gedacht, ja, der Yuki, der hat mir jetzt. der tut mir jetzt tatsächlich ein bisschen
0: leid. Mhm. Also ich bin einer, ich, ich, ich vergieße auch ab und zu mal Tränen. Ja, das tue ich auch. <lacht> ähm, von, da, ich werde deswegen ausgelacht, by the way, von meiner Freundin. <lacht> ähm, aber mal davon abgesehen, ich vergieße gerne mal Tränen, wenn es mal wirklich traurig wird. Beispiel Angel Beats. Beispiel. Oh ja, ähm, Angel Beats ist echt hart.
1: Das, das war auch wirklich äh, einer der ersten Anime, die ich mit Unterhalt gesehen habe, Angel Beats. Und... In der letzten Folge saß ich halt mit meiner Mutter im Zimmer vorm Fernseher und habe das also geguckt und fang auf einmal an zu weinen. Und meine Mutter hat mich dann halt
0: auch erstmal ausgelacht. Ja, Frauen halt und wir haben keine Gefühle. <lacht> so ist es nun mal. Naja, Wayne, der Punkt ist, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, aber bei vielen, wo ich wirklich traurig finde, dann, dann, dann habe ich auch kein Problem mit, das sitze ich auch als 20-Jähriger 20 Jahre alter Mann vor dem Fern äh, ja, Fernseher oder PC und weint da auch bei der mal, ne? Da habe ich kein Problem mit. Das gehört ab halt dazu. Wenn du den Anime magst, dann weinst du aber auch, weil du einfach mitfühlst. Richtig. Gerade in so einem Anime muss man sich
1: wirklich, wirklich hineinversetzen und das wirklich ja. ernst nehmen, wenn man es guckt.
0: So, also habe ich auch kein Problem. Irgendwie 4 Uhr morgens, 2 Stunden zur Arbeit und ich hocke dann vor dem PC, schau mir das Ding an und, und vergiss einfach mal Tränchen, ja? Um, da habe ich kein Problem mit, aber ich glaube, bei diesem, obwohl ich das wirklich traurig fand, fand ich es dennoch wiederum so lächerlich, weil ich einfach dachte, ja gut, jetzt haben wir das Ende, es macht Sinn, aber ich bin unbefriedigt, es gefällt mir nicht, weil es einfach, es ist einfach nicht so, wie ich es erhofft hatte, es gab nicht dieses ultimative Disney-Ende, dass einfach alles wieder heile ist, das gab's einfach nicht. Ja. Und, 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 und da hockst du da und der Main-Protagonist ist nicht nur immer noch ein Lappen. Es ist auch noch ganz alleine und ein Gott. Ja, <lacht> toll. Echt geil. Ich habe dich jetzt 26 Folgen lang verfolgt und dachte so, aus dir wird mal was, wenn du groß bist. Jetzt bist du schon Gott und immer noch ein Scheißlappen. Ich, ich versteh's einfach nicht. Und Gott sei Dank kam da das Ober, das mich dann von den Schmerzen erlöst hat. Aber es war oh, viel zu lange also, her.
1: Also bei dem Anime am Ende habe ich tatsächlich fast dann wirklich noch heulen müssen, weil ich fand es halt wirklich, es war ein tragisches Ende schon für Yuki, weil der wollte halt nur ein ganz normaler Junge sein. Und, und die OVA, die fand ich dann wirklich, als ich das Ende gesehen habe, musste ich wirklich dann anfangen zu heulen. Weil ja, also, es war, es war so süß Das glückliche Aufeinandertreffen einfach das, Ich fand das wundervoll ich, ich auch das, ich, es war, Also aber, wirklich schön
0: Aber, jetzt kommt das große Aber, ähm, es war zu lange her Das Over kam für meine Verhältnisse Viel zu spät Weil ich habe das Ding gesehen Ich habe das zweimal gesehen Und dann kam irgendwann das Over
1: Ich denke, das haben die auch auf Fanfrage erst äh, nachgereicht Ja, ich
0: glaube auch, weil es einfach Viele Leute sehr unzufrieden waren, wie zum Beispiel ich und dann haben die das ein Jahr später oder so hinterhergeschmissen. Aber da hat es auch keinen mehr gejuckt. Muss man leider zu sagen. Wenn man sich jetzt also einfach komplett frisch da reinkommt und denkt so, ja, ich fange mal irgendein Anime an. <lacht> ne? Und schaust das Ding an. Und schaust es dann das Over an. Ich glaube, du brichst einfach in Tränen aus. Du kannst mehrere <lacht> Ja, bei mitfüllen. mir war es ja der Fall. <lacht> ja, du, du, du kannst einfach mehrere mitfühlen, weil es einfach so ein schönes Ende ist. Um, und daher. Ich bin damit jetzt im kompletten Teil bin ich nicht zufrieden. So, kommen wir zum Fazit. Wir wollten ja. die Folge kürzer machen. Aber erfolgreich gesagt. Mal wieder. Okay, Fazit <lacht> meiner Meinung nach Musik. War Opening ist erste Opening relativ gut. Ich habe das wirklich ganze dreimal angeschaut. Das ist eine Menge für mein Verhältnis. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Ansonsten, ich glaube, die Musik allgemein, die hat. Der Punkt ist, wenn ich, ich habe es mit meiner Freundin rewatcht. So, ah, so die Hälfte, weißt du. Und immer wenn ich jetzt mit irgendjemandem was anschaue, dann konzentriere ich mich gar nicht so wirklich darauf reinzukommen in den Flow. Sondern ich konzentriere mich eher auf die Prä Präsentation. <lacht> weißt du einfach so, was machen die Charaktere für Geräusche? Ähm, wie sieht das jetzt gezeichnet aus? Also wirklich, wenn, wenn ich mit jemandem zusammenschaue, dann achte ich wirklich auf die Präsentation und konzentriere mich gar nicht auf den Content. Mhm. Und okay. ähm, da ist mir relativ viel aufgefallen. So, so, Genau wie das vorhin mit dem Bett, dass sie plötzlich vorm Bett stand, obwohl rein technisch, warum sollte sie zum Bett gehen? Oder das Pornhäftchen rausholen, wenn die die ganze Zeit sich fünf Minuten lang gefreut hat, oh, gleich kommt die Mami, da kann ich mich vorstellen. Warum rennt sie dann ins Bett, holt sie aus irgendeiner Schublade dann ein
1: raus? Was das ich zu der Folge bist... noch sagen möchte, ich finde, das hat die seltsamste Zensierung überhaupt, diese Folge. Ich hab's Weil schon vergessen. in der zensierten Version dieser Folge, ich, ich meine, in der Folge schlafen ja Yuki und Juno in einem Zimmer. Mhm. Und äh, ich, Juno kriegt ja den Ach so, ja, Dingsbums ja, und so weiter da drin. Nein, was? Nein, nicht wegen Messern und sowas. Nein, ähm, äh, den, den, wie nennt man das, Photon kriegt die ausgelegt. Und in der zensierten Version ist der Photon
0: blau. In der unzensierten Lila. <lacht> ja, weil die Lila sehr erotisch ist. Ich weiß es nicht. Ich habe ich, ich ich hab nur zensierte Version geschaut. Um, aber ich kann da auch einige Sachen nicht nachvollziehen, vor allem weil es eben ab 18 ist. Gut, meine Fresse, es läuft hab um 18 Uhr im Fer äh 18 Uhr, es läuft ab um, was weiß ich nicht was, wie viel Uhr im japanischen Fernsehen. Aber dann hätte es auch nicht, ob diese so Uhrzeit releasen müssen. Vor allem, weil es eben ab 18 ist, braucht man keine Zensur. Was macht dann die Zensur da?
1: Was ich auch gerade bei Anime nicht verstehe, ist äh, ja die, äh, überhaupt die japanische Präsentationsweise, da man ja allgemein nur den Anime dann tagsüber bringt und nicht mal abends eine unzensierte Version. Das passiert nicht mal, die unzensierte Version glaub, kommt dann erst mit einer Blu-ray.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, das ist glaube ich die Blu-ray-Scheiße dann immer. Weil irgendwie müssen die das Geld reinbringen, ne? Man muss ja realistisch gesagt, man kann sich alles heutzutage online anschauen. Warum soll ich mir dann noch eine Blu-Ray kaufen? Warum soll ich mir dann noch eine DVD kaufen? Warum soll ich das dann von mir aus ich mach das übrigens, Ich schauen? mach das
1: übrigens ganz gerne. Ich hab erst, letztens war ich in Hamburg, ich war ja weg ein paar Tage, deswegen kam auch kein Watch now. Und habe mir zum Beispiel ein paar Filme gekauft. Ich habe mir zum Beispiel von Ghibli äh, Nausicaa äh, Dingsbums im Tal der Winde gekauft. Wo es halt, äh, wo halt die Menschheit sich zerstört hat und sowas. Also, und so komisches Zeug. Und ich habe mir auch die Miniserie zu Halo Legends gekauft, beides Blu-Ray.
0: Okay. Ich habe nämlich gerne Zeug im, La äh, äh, im Ding stehen. Im, im Schrank. Schrank. Ja. Gut, es ging bei mir eine Zeit lang so mit Mangas, aber Animes allein schon, weil mich drei oder vier Folgen in der Regel 30 Euro kosten. Jetzt so im ganz normalen Laden irgendwo. Ich weiß nicht, bei Amazon weiß ich jetzt nicht oder sonst irgendwo, weiß ich leider nicht. Aber ganz normal, regulär im Laden kostet dich eine CD mit nicht mal der kompletten Serie 30 Euro. Es kommt halt auf,
1: es muss, man muss sagen, es kommt auf die Zeit dran, wann du es kaufst, wie lange nach Release du es kaufst, wie viele ja, Folgen klar, ja, klar, drauf sind klar, klar, und alles mögliche.
0: Aber dann wiederum, ich bin einer, ich, ich hocke jedes Quartal da und noch bevor das Quartal überhaupt released, weiß ich schon, was gut wird und was ich anschauen werde. Ja, ich habe da schon direkt so meine... Der gut, der gut, der gut, der da gut, der da hast du schon. Ich weiß so, was gut wird. Und dann habe ich keinen Nerv. Bis das mal zehn Jahre später nach Deutschland kommt. Also es Gebüte gibt eine deutsche
1: Lizenzierung, wo sie sich Mühe gegeben haben. Ich hatte ja im letzten... Ähm ja, ich meine,
0: wir sind, abgesehen davon, dass wir total off-topic sind. Ja. Ähm, nein. Ja. Also es gibt natürlich gute. Es gibt sie immer. Ja. Aber nein. Die, wenn ich, wenn ich über, über gute Lizenzierung nachdenke, da fällt mir wohl Alchemist ein. Das ist, das ist, ich finde, das ist auch wirklich einer mitunter
1: im allgemeinen Medium geht gerade schwer. Im allgemeinen Medien einer mit der besten Lizenzierung, die jemals äh, zustande gekommen sind. Ja. Weil Aber ist groß, echt
0: top. Ja, sie ist wirklich schön und dieser Charakter passt einfach rein. Diese Stimmen passen einfach in die Charaktere rein. Und so ist es nun mal. Da Damals hatte ich noch ein paar andere, die fallen mir jetzt aber um Gottes Willen nicht mehr ein. Das ist schon wieder fünf Jahre her, dass das letzte Mal, dass ich also gedappte Animes verteidigt habe. Um, und daher, nein. Gut, es gibt ein paar gute. Mir fällt leider immer nur Fullmetal Alchemist ein, nach den paar Jährchen. Ansonsten konnte ich mich auch nur beschweren. Aber wem es gefällt, ich, ich halte mich da jetzt mittlerweile noch raus. Ich sag zwar so, jetzt so im Team, wenn wir mal so chatten, du Untermensch, was schaust du dir Dab an? Aber in Wirklichkeit denke ich so, ach mein Gott, er ver verpasst halt die Hälfte der guten Animes. Oder was heißt die Hälfte, eigentlich alle guten Animes. Nee, nee ne, man muss sagen, allgemein, wenn man sich nur Dab, äh, nur Dab
1: anguckt, ist man selber dran schuld. Ja, ich bin ja. jemand, der guckt halt sowohl äh, deutsche
0: Synchronisation als auch japanisch. Ich habe kein ja. Problem damit. Na gut. Fazit, war ich gerade bei Musik. Ja. Musik ist grundsätzlich gut, aber ab und zu gibt es da wirklich so, so Szenen, wo dann so Drum Bass kommt. Ich mag diese Musikrichtung. Hey, wer hätte das gedacht? Ja. Man hört es im, Hin im Hintergrund. Ja. im Podcast hört man im Hintergrund Bass. Dump, Drum Bass. Ja, es gab Drum Bass. Kann ich mich echt nicht daran erinnern? Ja. Weil du eben nicht zugehört hast. Du warst du hast so vertieft in, dem, in der Serie und wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem schaue, dann achte ich da mache ich die penibel drauf, ne? Weil ich mich, weil ich mich einfach für alles, äh, für, für sowas, gerade wenn ich einen, jemanden zeige, der da für gar kein Interesse hat, da bin ich wirklich so, ich habe mir das so an, als ob ich jetzt zum ersten Mal und absolut diese dieses, dieses Ganze hassen würde und deswegen ist mir das aufgefallen. Jedenfalls, äh, schön Drum Bass und so weiter, schön und gut. Aber hat einfach nicht reingepasst teilweise. Gerade wenn Juno gekämpft hat, gut, da, da hat es ein bisschen besser reingepasst als das Metal oder sowas. Aber mal davon abgesehen. Und ja, gut, Musik an sich war ganz schön. Ending habe ich bisher, glaube ich, nicht einmal zu Ende gehört. Opening habe ich ja vorhin schon gesagt, es war ganz gut. Das zweite kenne ich nicht. Oder <lacht> was verdrängt. Ähm, ansonsten fand ich es eigentlich ganz solide, bloß eben diese Drum-Bass, was eben nicht reingepasst hat, hat nicht reingepasst. So, das ist meine Musikmeinung. Ähm, Charaktere. Äh, müssen wir da weiter drüber reden. Yuno, top. Die hat eine Charakterentwicklung. Die hat eine Charakterentwicklung. Äh, Yuki, er hat eine, die bricht aber nach der Hälfte ab und daher macht das für mich keinen Sinn. Die anderen Charaktere, die sterben sowieso alle früh genug. Da brauchen wir darüber gar nicht reden. Ah ja gut, außer man nimmt doch die, die Freunde von Yuki. Die waren ganz interessant, wobei mir da die Charakterentwicklung auch. Also die hat da eigentlich auch gefehlt und die hatten für mich auch nicht genug Tiefe. Ich denke auch nicht direkt erstmal an die, wenn ich so allgemeine Charaktere denke, also daher waren die jetzt auch nicht so mächtig. Ähm, ansonsten, mein Gott, äh, Musik hatten wir rein grafisch her. Die, 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 die. Grafik des ganzen Animes fand ich eigentlich relativ solide, ich fand die Gesichter wunderschön teilweise und auch wirklich schön übertrieben, wenn sie mal mad waren oder sie mal so, also so Psychospielchen gemacht haben, fand ich immer ganz nett und auch sehr gut, die, 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 ähm, das Setting war meistens auch ganz gut gezeichnet und hat auch gepasst äh, und ja, das hat mir alles gefallen. Ich fand auch am Anfang gut, dass wir der schule, wie alle sich gegen ihn stellen und der eigentlich quasi schon von Suizid ist, weil er keinen Bock hat, alle sterben und dann hilft dem Juno und so weiter. Und es, dieses Setting hat mir auch schon unendlich gut ge gefallen ähm, und es zieht sich ab so weiter durch die Serie. Irgendwann waren sie auch mal so also in diesem Park, das, das Setting hat mir absolut null gefallen, aber ansonsten muss ich sagen, hat es mir gefallen. Guter Endkampf, der war ein bisschen kurios, aber ansonsten ja auch ganz solide. Was haben wir sonst noch? Jetzt habe ich Sound, Charakter, Grafik, Setting... Was haben wir sonst noch? Story! Story! Ah, die gab es ja auch noch. <lacht> Was? <What>? Story? <lacht> ja, äh, gut, Story ist, ist, ist halt eigentlich so wirklich 0850 Last Man Standing. Grundsätzlich äh, gut, ein neues Feature, die, die Future Diaries, aber die sind eigentlich auch nur mehr... Ja gut, sind kein Gimmick, muss man echt sagen, die, 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 spielen ja, die haben ja eine riesige fette Rolle aber äh, mich persönlich konnten sie jetzt nicht immer so begeistern es gab so Momente wo ich dachte oh jetzt macht's Klick jetzt macht's Spaß jetzt ist gut aber es gab aber auch oft Momente wo ich dachte ja das, das interessiert mich jetzt nicht so hart das muss jetzt nicht so hart sein und so weiter und so fort ähm ja aber die Story Großen und ganzen die sich um die zwei Hauptcharaktere dreht die finde ich grandios, gerade das Ende, wenn das mit dem Over, die fand ich wunderschön. Und der Storyaufbau war auch ganz solide und daher, ich finde die Story eigentlich ganz gut. So, jetzt sind wir mit allem durch und ich denke mal, ich verteile einfach mal die Note, nee. Und dieser Anime, obwohl meine harschen Kritik kriegt, von mir eine 8.
1: Okay, dann würde ich sagen, übernehme ich jetzt mal und gebe mein kurzes Fazit ab. Ähm, ich versuche es natürlich wieder in der Reihenfolge, die Pavel genommen hat äh, ja, Zuerst die Spaß. Musik Die Musik fand ich persönlich wirklich echt spitze Wenn Action war, dann ging es ab äh, Wenn es traurig war, dann hat es echt wahnsinnig gut gepasst Ich finde, der äh, Sad-Track ist tatsächlich wahnsinnig, wahnsinnig traurig, meiner Meinung nach Und ja, die, die war echt stimmungsvoll, die Musik Die hat äh, gut in das ganze Setting reingepasst das Opening fand ich auch, also das erste auch ganz gut, an das zweite kann ich mich ebenfalls tatsächlich überhaupt nicht erinnern An das Ending kann ich mich teilweise erinnern, das war auch nicht schön um, Und das, An das zweite Ending kann ich mich auch nicht erinnern Okay um, Charaktere Die Charaktere waren allesamt, fand ich ziemlich interessant Yuki war mal natürlich wieder Kennt man ja jetzt öfters eigentlich so ein typischer hinterfragender äh, Schwächling. Kennt man mehrere. Und sonst waren eigentlich wirklich alle neben Charaktere immer mal was Besonderes. So äh, Sachen, die du wirklich noch nicht gesehen hast. Einfach mal so ein Fünfjähriger, der äh, Psychokiller wird. <lacht> halt Junos, äh, die bekloppteste, das, das verrückteste im Mädchen, das ich jemals gesehen habe. Das ist. es ist Wahnsinn. Es ist eine starke Charaktervielfalt, äh, die zu gut zur Geltung kommt. Ähm, grafisch, rein Zeichnung, finde ich echt gut. Also die Zeichnungen sind einwandfrei, funktionieren allesamt, Effekte ganz okay. Äh, da gibt überhaupt nichts dran zu meckern. Sehe ich genauso. Setting war ganz interessant, also man hat immer... Sehr abwechslungsreich. Abwechslungs ah, ja, das vor allem auch, äh, das, das Setting war auch sehr abwechslungsreich. Es gab viele verschiedene Orte. Äh, das Hochhaus mitten in dieser Stadt oder einmal draußen auf der Schneestraße, mal im Park, mal in diesem Dojo. Also man hat viele verschiedene Orte gesehen, in denen verschiedenste Kämpfe und sowas stattfanden. Das war auch, äh, es war nett anzusehen alles. Und dann halt... Noch die Story, äh, der Tw Twist mit den äh, äh, Zukunftstagebüchern äh, ist tatsächlich halt wirklich mal was ganz Neues, wie ich finde. Das ist, ist auch sowas, was bisher noch niemals nachgemacht wurde
0: oder in vor irgendeiner
1: Art und Weise oder auch jemals davor kam. Und daher äh, ist das schon, ist es eine recht äh, spannungsbringendes element dann nun mal äh, andere die anderen Zukunfts, äh, die anderen zukunftstagebücher besitzer <lacht> ja die auch die zukunft des jeweiligen anderen ändern können und alles dieses dieses hin und her das steht mal dead end da und im nächsten moment wieder nicht dead end bedeutet äh, der Tod, nur so zur info so schafft die Story mit diesem Twist der Handys äh, bzw allgemeine Tagebücher waren ja nicht nur alles Handys ähm, eine gute Spannung reinzubringen man kennt dieses gegenseitig Abschlachten und ich mag das eigentlich voll ich finde ich finde find dieses Setting spitze von halt von Hunger Games kennt man das das kennt man von diesem anderen japanischen Film von dem mir der Name nicht mehr einfällt es war ein Live Action Film oh je, ja, eh ist Battle eh Royale sein. Battle Royal ähm, von dem zum Beispiel halt auch also man kennt dieses Setting und ich mag das äh, wirklich gut ja von der Wertung her ich hatte halt jetzt wie Pavel nicht so viele Probleme damit gerade auch weil mir der Protagonist viel und das Ende die das tragödische tra tragödienhafte Ende eigentlich vollkommen okay war meiner Meinung nach und mit der OVE war es halt noch mal besser dann ähm, um, deswegen. Da gab es schon dort...
0: in den Augen, ne?
1: Ja. <lacht> deswegen gebe ich 9 von 10 Zukunftstagebüchern.
0: Was habt ihr euer... immer mit euren scheißbeschissenen brennenden Pinguinen Zukunftstagebüchern und Das was. <lacht> es kann doch nicht sein. <lacht> Meine Fresse. Wie hast du gegeben? Was? Ich hat 9 von 10 gegeben. Okay, 9 von 10 Zukunftstagebüchern. Du bist ja witzig. <lacht> Na gut. Das war's mit dem Podcast. Ich um, muss noch sagen, was beim nächsten Mal dran ist. Stimmt. Denn, wie ich es ja letztes Mal schon gesagt, der co darf entscheiden, was ich mir antun darf. Und, und was sich jetzt... der nächste Co-Caster antun darf.
1: Diesmal hatten wir uns vorher noch nicht geeinigt. Äh, und ich weiß jetzt auch noch gar nicht richtig, was ich anbringen soll. Ich habe einfach mal drei Vorschläge, die ich jetzt alle mal nennen werde.
0: Also, das das ist erste eine wäre... Aus?
1: Ich suche mir eines davon... Ich weiß nicht, ich kann das nicht so ganz... Ich werde sie erstmal alle, erst alle nennen. Ähm... Mein erster Vorschlag war gewesen, Noragami, weil ich das echt, ich finde, ist ein echt geiler Anime meiner Meinung nach, mein Aber zweiter Vorschlag wäre, Welcome to the NHK, Nein. weil ich den auch spitze finde, absolut spitze, und mein dritter Vorschlag wäre, Samurai Champloo.
0: Oh, da war genau eins Gutes dabei, also es ist das gut. Wir genauso wie wir uns nicht einig sind mit unseren Charakteren, sind wir uns nicht einig mit unseren Animes. Ähm, genau einer davon kann ich akzeptieren, auch nur weil ich den vor zwei Tagen rewatcht habe. Und das ist Nuragami. Weil mich da einfach der Badass-Main-Charakter wiederum hinzieht. Ich mag den äh, Main-Charakter wirklich. Ich.
1: ich... Allgemein, ich mag die Charaktere auch wieder da drin. Ich mag das Setting. Und ja, ja wir brauchen gar nicht zu überreden. Okay, ja, wir brauchen jetzt, jetzt nicht zu reden. Das wird beim entscheide. nächsten Mal passieren. Denke ich mal. Ja, entscheide. Wenn du, das, wenn du das andere nicht nee, möchtest, Es ist mir egal, du entscheidest. Das ist, dir, das ist dir egal. Ja. Boah, mich würde es eigentlich mal interessieren, warum du Samurai Champloo nicht magst. Deswegen sage ich mal das. Okay, dann wirst du nächstes Mal erfahren, warum ich dich
0: hasse. <lacht> oh, oh, gut, jetzt, jetzt bin ich bis gespannt, zum nächsten ich Podcast. Der nächste Champloo. wird dann der 15. sein. Red mir nicht dazwischen, wenn ich rede. <lacht> der Nächste wird der 15. sein. Er released am tot. Der hier kommt, glaube ich, jetzt diesen Sonntag. Das ist dann der... Äh, das 29. Ist der 29. Und der, der nächste, nächste, nächste wäre... Warte, warte, warte! 13. <lacht> ja. Der Nächste wäre dann der 13.7. <lacht> das ist kurz vor einer Abschlussprüfung. Ja. Perfekt. Gut, der Nächste ist am 13.7. Und da geht es dann um Samurai Champloo.
1: Ja. Weiß ich nicht, was du dagegen
0: hast. Ja, ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. See ya. Tschüss.